0: Marcos 11, 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros todos, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿Por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, sana! bendito el que viene en el nombre del Señor». Bendito el reino de nuestro padre David que viene, sana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Y permite, Señor, que aprendamos de ella lo que Tú quieres. Dirígenos en todas las cosas, dirige nuestros pensamientos, encamínalos, Dios, hacia la grandeza de Tu poder, hacia Tu perfecta voluntad. Por favor, Señor, que aprendamos de Ti en esta mañana, seamos edificados, consolados, fortalecidos en Ti por Tu Palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Inicia en el Evangelio de Marcos el relato de la etapa final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y él se va a enfocar ahora en lo que conocemos nosotros como la Semana de Pasión. Marcos inicia esta sección entonces con un evento tan importante que los cuatro evangelistas están dando testimonio de ello. Usted mira Mateo, Marcos, Lucas y Juan y encontrará este mismo relato algunos complementando o ampliando lo, lo que ocurrió, pero todos señalando a Jesús como Rey, su entrada triunfal en Jerusalén como Rey de Israel, que fue aclamado por multitudes, las multitudes que lo habían seguido, que lo habían visto hacer sus obras de, de misericordia por todo lado, por todas partes. Y algunos, porque supieron también de un evento reciente, marco no nos relata esto, pero cuando vemos los pasajes paralelos, antes de que entrara el Señor a Jerusalén, había ocurrido algo muy especial, y era que Cristo había resucitado a su amigo Lázaro. La gente supo que había resucitado a Lázaro, y estaban en expectativa y querían saber qué había ocurrido con él, y querían conocer a Jesús. La gente se enteró entonces que Jesús venía a Jerusalén, y querían venir a recibirle y lo hicieron con gran gozo, con júbilo, un gran alboroto que causó gran conmoción entre los enemigos de Jesús. Inmediatamente los enemigos de Jesús vieron esto, buscaron la manera de cómo prender a Jesús y condenarlo a muerte. Pero todo esto es simplemente cumplimiento de todo lo que el Señor ya había prometido, la que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Cada detalle Va cumpliendo el propósito que Dios había trazado. Así el Señor va a demostrar que Él es el Rey de su pueblo. Y si tú haces parte del pueblo de Dios, Jesús también es tu Rey. Y ese es el título de nuestra reflexión el día de hoy. Jesús es tu Rey. Y si Jesús es tu Rey, le debes total sujeción y obediencia. Este es el primer punto. Si Jesús es tu Rey, le debes total sujeción y obediencia. Volvamos a mirar los versículos 1 al 6. De Marcos 11. Se nos dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. desatarlo y traerlo Y si alguien os dijere por qué hacéis esto, decid al que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta. En el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús se había mandado, y los dejaron. Al leer este pasaje nos damos cuenta que Jesús es el dueño de todo. Él es el dueño de toda la creación. Por eso debemos total sujeción y obediencia. Ya hemos visto en todo el Evangelio de Marcos que las enseñanzas, las obras de Jesús han demostrado que Él es el Hijo de Dios. Acuérdense, Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo nos está indicando, Él es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo. Al ser Dios mismo es el dueño de todo. Vamos al Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Todo este Salmo nos está hablando de Dios como el único y verdadero Rey glorioso, el Rey de gloria. Que todo le pertenece al Señor. ¿Y cómo comienza el verso 1? ¿Qué dice el verso 1 del Salmo 24? De que la y la y su el mundo y los que en él habitan. Pero sigamos al Salmo 50, versículo 12. Allí también el salmista nos muestra que Dios mismo, hablando, dice que todo le pertenece a él. Salmo 50, verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo te pertenece a Dios. Dios fue el que creó todas las cosas. Entonces todo está bajo su poder, todo está bajo su control, todo está bajo su señorío. A Él se sujeta absolutamente todo lo que hay. Cuando Dios hizo la creación, ¿a quién más creó al finalizar la creación? Y al hombre también creó al hombre entonces si dice el Señor que de él es el mundo y su plenitud, eso a más incluye no solo las cosas que existen las cosas creadas o inanimadas los seres vivientes, a nosotros nos incluye, le pertenecemos a Dios porque Él nos creó en el caso que nos ocupa hoy vemos cómo el Señor eh, en el Evangelio de Marcos se nos dice que un burrito que nadie había montado que no había sido animal de carga todavía, serviría para cumplir el propósito del Señor, para cumplir una profecía que hablaba acerca de ese rey que vendría al pueblo del Señor. Miremos un momentico en Zacarías, capítulo 9, y podemos mirar el versículo 9, que habla de lo que haría el Señor, de cómo vendría el rey del pueblo de Dios, el rey de Israel. Zacarías 9.9, dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Literalmente Jesús está cumpliendo esta profecía, por lo que Dios había anunciado, para, mostrando, para mostrar que Él es ese Rey glorioso, ese, ese Rey de paz. Está el Señor, utilizando entonces un animal para el cumplimiento de su propósito. Uno de, las, de, 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 los, de los animales que él creó sirviendo a su propósito. Se ha dicho de paso entonces aquí que nosotros simplemente somos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo estamos ejerciendo la mayordomía? Si somos mayordomos, ¿cómo estamos ejerciendo la mayordomía del tiempo que Dios nos dio? De los dones, de los talentos, del dinero, de las posesiones, de nuestra vida en general. Tenemos en claro ese entendimiento que Dios es el dueño de absolutamente todas las cosas. Que nada realmente es nuestro, que todo es de Dios. Que todo le pertenece a Él. Jesús es tu Rey, le debes total sujeción y obediencia porque Él es el dueño de toda la creación. Porque Él demanda total obediencia de sus discípulos en el relato que acabamos de leer en los versos que acabamos de volver a leer el Señor le da un mandamiento a dos de sus discípulos para que vayan y traigan ese pollino que servir, servirá a su propósito de cumplir esta profecía que el Antiguo Testamento daba acerca de Jesús, la instrucción fue clara ¿y cómo fue la obediencia de los discípulos entonces? les dieron una orden, les dieron una instrucción ¿y qué hicieron ellos? se quedaron pensando, Señor ¿cómo será? ¿cómo será? Nos mandas algo que no sabemos, nos mandas a traer un animal ajeno y qué tal que nos metamos en problemas. No, no se pusieron a hacer nada de eso. Dice aquí el relato que simplemente ellos fueron, hicieron como Jesús les mandó su obediencia, también fue clara y fue expedita. Surgieron, siguieron, perdón, siguieron las instrucciones que el Señor les dio. Creyeron y obedecieron a sus palabras y encontraron tal y como el Señor les había dicho. El Señor les dijo lo que iban a encontrar y lo que tenían que responder. Si les preguntaban, ¿qué hacían? Fueron e hicieron como el Señor les mandó. Hermanos, quiera Dios que con esta enseñanza recordemos también nosotros que la palabra de Dios que nos ha sido dada es verdadera. No hay que dudar de ella. No hay que dudar de ella y por tanto hay que ponerla en práctica. Si Dios nos habla... Debemos atender a lo que Dios nos dice, pero hacerlo con diligencia. A veces a los niños los manda uno a hacer algo y dan vueltas para, para hacerlo, para obedecer. Y ahora, y espérate, y y ¿cómo? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Mm? Y empiezan a, 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 a aplazar la obediencia. ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros en franca desobediencia a Dios a pesar de que hemos escuchado su mandato? A pesar de haber sido el Señor totalmente claro en lo que dice. A pesar que Dios ha iluminado nuestro entendimiento para comprender que lo que Dios dice es verdad. Pero a pesar de eso nos comportamos como necios. Como gente que no tiene entendimiento para comprender lo que Dios dice. Y a veces terminamos haciendo lo que a nosotros mejor nos parece en lugar de lo que Dios dice. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Génesis capítulo 3, bueno, por la lectura de la semana anterior, veíamos qué fue lo que hizo el, el hombre y la mujer en el, en el jardín ante la tentación de, de la serpiente? Le creyeron más a la serpiente que puso en duda la palabra de Dios en lugar de atender el mandamiento del Señor. Y es lo que nos pasa muy a menudo. ¿Estamos obedeciendo a Cristo en las relaciones que tenemos? ¿Llevamos las relaciones que tenemos de acuerdo a los principios que enseñan las Escrituras? ¿Hay ese compromiso de hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra? Si tú eres parte del pueblo de Dios, Jesús es tu rey y le debes total obediencia. Él demanda total entrega de los que han creído. ¿Qué pasó con los dueños de ese animalito? Dijeron, no, eso no te lo llevas, eso es mío. Apenas escucharon que el Señor lo necesita, entregaron su posesión al servicio del Señor. Seguramente estas personas sabían de Jesús, la habían escuchado y habían creído en Él, y pusieron lo que tenían a su servicio. Reconocer que Jesús es mi Rey, implica una entrega total a Él, a su causa. Todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece a Él. Y no estoy diciendo aquí ahora, como alguno de pronto pretenderá, vende todo lo que tienes y tráelo a los fondos de la iglesia para que el pastor viva bien. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que toda tu vida y todo lo que Dios te ha dado le pertenece a Dios. No estoy diciendo como algunos siembra para que, para que recoja el ciento por uno, haz un trueque con Dios. No, porque todo lo que existe es de Dios, todo le pertenece a Él. Pero Dios utiliza precisamente todo lo que existe y todo lo que te ha dado para su gloria. Y lo que Dios nos ha dado a cada uno como personas, las capacidades, los dones, los talentos, todo eso que Dios ha provisto, deben ser puestos al servicio del Señor para mostrar sus perfecciones, para mostrar que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es veraz. A Dios, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado vocaciones. Cada uno tiene su vocación. Y con esa vocación debe servir a Dios. Un abogado torcido, ¿servirá a Dios? Claro que no. Pero un abogado que hace lo que es correcto, lo que es justo, está diciendo: Dios es justo. Y Dios es aborrecedor del latrocinio, del cohecho. Y Dios es defensor del derecho. Un ama de casa que cuida de sus hijos de su hogar, estará mostrando a ese Dios de misericordia, que protege, que cuida, que ama. Seguro que sí. Tu vida misma, todo lo que tú tienes, le pertenece a Dios, pero es necesario que le reconozcas y voluntariamente lo pongas al servicio del Señor por amor. Colocaron ese animalito al servicio de, del Señor. Si es que realmente tú has creído en Jesús como tu Señor, entonces debe reconocer que Él demanda total entrega de aquellos que han creído. Pero en segundo lugar, también le debes toda honra y reconocimiento. Si Jesús es tu Rey, le debes toda honra y reconocimiento. Hay que entender la dignidad que tiene el Señor Jesús. Él es Rey. ¿Cómo nos, como nos, nos acercamos a Él? ¿Cómo nos referimos a Él? Él es el Señor y Él es el Rey digno de toda reverencia, de toda estima, de toda consideración y reconocimiento. ¿Cómo nos acercamos a la palabra del Rey? ¿Cómo atendemos la palabra de Dios? Los discípulos entendieron y dieron reverencia, estima, consideración a Jesús. Dice acá ahora en el versículo número 7. Que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Pusieron sus mantos sobre el pollino para que Jesús se sentara. Le sirvió de silla real sobre su su, su pollino. Quiera Dios que entendamos que el Señor pide nuestros corazones para reinar. Que Dios demanda nuestros corazones para reinar en ellos. El reino de Dios se ha acercado y Dios reina en nuestros corazones. Quiera Dios que realmente experimentemos cómo Cristo está entronado en nuestros corazones y que reine para siempre. Debemos honrarle, debemos reconocerle, porque él es ese rey prometido. Ya habíamos leído la cita de Zacarías, donde el Señor había prometido cómo vendría ese rey. Las multitudes comenzaron a seguir entonces a Jesús y siguieron el ejemplo de los discípulos. Cogían sus mantos, dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Le hicieron una alfombra para que Cristo pasara para que el Señor pasara allí lo reconocieron se han visto por ejemplo en eh, las grandes celebridades colocan unas alfombras eh, bien vistosas cuando van a entrar a, a ciertos lugares especiales, a ciertos eventos especiales mostrando que tienen cierta dignidad bueno aquí la gente en esa época lo que hicieron fue quitar sus mantos o colocar ramas en el camino en reverencia en señal de reverencia, de reconocimiento a Jesús como rey con regocijo estaban honrando al Señor, estaban reconociendo a Jesús, aunque más adelante vamos a, a darnos cuenta que la percepción que tenía esta multitud acerca del rey era totalmente equivocada. Interesante. Una multitud diciendo, Él es rey, porque si seguimos leyendo, nos dice acá que ellos gritaban, los que iban adelante, los que iban atrás, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene Osana en las alturas estaban aclamando al Señor ¿recuerdan ustedes lo que significa Osana? significa salva ahora estaban reconociendo a Él como salvador Dios es el que salva y bendiciendo el nombre del Señor reconociendo entonces que Él era el que venía en el nombre de Dios Clamaban por salvación aquel que venía enviado por Dios. Reconocían que Jesús había sido ese rey prometido que los podía salvar. Pero también Él es el rey que trae paz a su pueblo. Cuando ellos decían, bendito el que viene en nombre de nuestro padre David, os en las alturas, proclamaban que Jesús era el rey prometido en la promesa que se hizo a David. Un reino estable, un reino de paz, de verdadera paz, estable y duradera para su pueblo. Los políticos nos venden a nosotros una supuesta paz que no es ni estable ni duradera. Solo la paz de Dios es verdaderamente estable y duradera. Ellos exaltaron a Jesús, su reino que venía del cielo, de donde venía su salvación. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 121, versículos 1 y 2? Era... Uno de los salmos que cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén a las fiestas. Acordémonos que este evento se da cerca del inicio de una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y cuando ellos subían, entonaban varios himnos y cantaban al Señor. Y recuerden, Jerusalén estaba como en una montaña. Y ellos iban subiendo, pasando una montaña y podían cantar diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se respondían, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al decir, osana en las alturas, salvación en las alturas, es. mis ojos están puestos en Dios, y mi salvación viene solamente de Dios. Mi socorro viene del Señor. ¿Reconocemos que nuestro socorro viene de Dios? Ellos literalmente vieron el cumplimiento también de este Salmo. Jesús en el Monte de los Olivos venía a Jerusalén. Y ellos veían de lo alto la salvación de Dios. Que venía para ellos, que se acercaba a ellos. ¿A dónde miras tú hoy? ¿En quién colocas tus ojos, tu esperanza? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá tu ayuda? Solo puede venir de Dios. Solo el Señor te puede ayudar. Cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida experimentamos situaciones en las cuales quisiéramos ayuda, quisiéramos socorro. Miramos a un lado, miramos al otro y no viene, y no lo vemos, no lo encontramos. Pero nuestro socorro viene solamente de Dios para darnos verdadera paz, estable, duradera. Él es el Rey que salva a los suyos, el Rey prometido que trae paz a su pueblo que trae confianza, que trae seguridad, porque viene a salvarlo de sus pecados, a limpiarlo de toda maldad, a darles una vida nueva. Que experimenten el reino de Dios en sus corazones, para que cada día se regocijen en la maravilla de la salvación de Dios. Ese Dios que mandó a su único Hijo a morir en una cruz por el pecado de todo su pueblo, para que su pueblo sea justificado, para que su pueblo tenga paz con Dios. Ese verdadero, bueno y perfecto Rey del pueblo de Dios... Es solo aquel que dio su vida en la cruz y que resucitó y vive para siempre, defendiendo a los suyos, guardándolos, librándolos de la condenación del pecado, por la obra perfecta de su vida y su muerte en la cruz a favor de su pueblo. ¿Cómo entonces no exaltar al Señor Jesús? ¿Cómo no darle la honra debida a su nombre? Él es Rey y le debemos total sujeción, total obediencia, Total honra y reconocimiento. Pero también, lo tercero que podemos anotar es que se le debe completa adoración. Jesús entra luego en el templo, y vamos a ver más adelante lo que pasa en el templo, pero cuando llega, después de, de que lo hayan seguido las multitudes en esta procesión, y reconocimiento, y algarabía, y la gente diciendo, «Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor», dice el versículo 11 que Jesús entra en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce Marcos solo nos da un resumen de lo que pasó allí pero en ese resumen lo que vemos es llega el Señor y va al templo ¿por qué iría el Señor al templo? acordémonos en esta breve visita aquí va a ocurrir algo especial él mira todo alrededor busca luego dónde descansar eh, tener compañerismo sola con sus, estar sola con sus discípulos con sus amigos, Lázaro y su familia y también para alejarse de los enemigos que querían matarlo y él sabía cuándo era la hora de su muerte no antes entonces al considerar que Jesús es tu rey debemos considerar completa adoración y es algo que ya hemos dicho en lo que hemos eh, reflexionado hasta ahora pero lo debe completa Adoración al Señor, además de lo antes dicho, porque Él es el Señor del templo y Él ve cómo adoras. Fue al templo. Acuérdense qué ocurría en el templo. ¿Para qué estaba el templo? ¿Qué había en el templo? ¿Se acuerdan que en el templo se ofrecían sacrificios? Había un lugar especial donde se ofrecían sacrificios a Dios. Otro lugar donde se ofrecía incienso, donde se colocaban unos panes, que decía de la proposición, donde el sacerdote ofrecía oraciones. Otro lugar que se llamaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y que hablaba de la presencia misma de Dios con su pueblo, en el templo estaba la presencia de Dios con su pueblo, el lugar de la morada de Dios con su pueblo, ahora el Señor del templo viene a su templo, Jesús es el Señor del templo, el dueño del, tiempo, del templo, aquel a quien se invocaba en el templo, aquel que venía a estar con su pueblo, venía y veía todo lo que se hacía y todo lo que había en ese templo. Hoy nosotros sabemos que por el Espíritu de Dios somos hechos templo del Dios viviente, como iglesia somos templo de Dios, el lugar de la morada de Dios. Toda nuestra vida entonces debe ser un acto de adoración a Dios. Todo lo que hacemos, dice la Escritura, sea de palabra o de obra, debemos hacerlo para exaltar las perfecciones de Dios. Esto es lo que significa para su gloria. Dios conoce todo lo que hacemos, nada le es oculto. Dios conoce todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Así que reflexionemos, hermanos, ¿es mi vida una, un acto continuo de adoración a Dios? Él ve el estado del templo, conoce perfectamente el estado de su templo. Él ve cómo le adoras. Nos reunimos el día domingo para un culto público de adoración, donde reconocemos a Dios. Y Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros, las motivaciones que tenemos. Con qué estima, con qué consideración, con qué reverencia venimos ante Él. Pero Él también nos ve cada día de nuestra vida. El resto de la semana, en las cosas que hacemos. Él es la fuente de verdadera comunión y deleite. Él se fue a un lugar donde tendría que descansar, reposar. Si somos templos de Dios tenemos acceso a Cristo mismo y Cristo mismo es esa fuente de verdadera comunión y deleite. Él está en medio de nosotros así que podemos tener comunión con Él y tener también comunión unos con otros. Disfrutar de la presencia de Dios y deleitarnos en lo que Dios es y lo que Dios hace. Cuando hablamos de deleite, hablamos de un regocijo especial en algo. Así como cuando usted de pronto disfruta una buena cena, un plato que a usted le, le parece exquisito y lo disfruta, dice que se deleita en eso. ¿En qué encontramos realmente deleite? Si adoramos a Dios en verdad, no solamente en el culto público el día domingo, sino en cada actuación de nuestra vida, entonces vamos a experimentar verdadero deleite de estar en la presencia de Dios, de disfrutar comunión con Él y de disfrutar comunión con Su Iglesia, que es Su cuerpo. Solo entonces podremos deleitarnos en lo que Dios hace y lo que Dios hace. Cuando rendimos nuestra vida en obediencia a los principios de Dios, de Su palabra, cuando somos agradecidos y expresamos verbalmente ese agradecimiento y también con nuestras actitudes, cuando ofrecemos nuestras acciones de gracias al Señor, cuando ofrecemos nuestras oraciones, cuando con nuestros labios expresamos la admiración, reverencia y amor que hay allá dentro de nuestro corazón para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces en ese momento estamos adorando a Dios. Dios demanda total adoración. ¿Le adoras de verdad? ¿Te has rendido por completo al Señor? Es Cristo tu deleite y comunión, o te deleitas en cualquier cosa que no es Jesús es tu Rey, por lo tanto le debes total sujeción y obediencia, le debes toda honra y reconocimiento, y le debes toda adoración. Reconocer que Jesús es tu Rey no es simplemente cantar, como dice una canción, Él es el Rey de mi vida, y bailar o danzar al ritmo de una canción bonita. No es simplemente hacer una profesión de fe o pronunciar un compromiso especial en un momento dado. No, es venir cada día en arrepentimiento y fe a Cristo. En arrepentimiento por nuestra falta de sujeción, de obediencia, por deshonrar muchas veces su nombre con nuestros pecados, por ser idólatras al rendirnos a nuestros deseos pecaminosos en lugar de rendirnos a la palabra de Dios. Pero fe en él en que Él perdona, ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz, y nos ha prometido su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos el camino que debemos andar, para asegurarnos ese perdón de Dios, y para capacitarnos de modo que vivamos para su gloria, rindiéndonos cada día en obediencia a su voluntad, haciendo morir el pecado en nosotros, reconociéndolo entonces como nuestro Rey, nuestra única fuente de comunión y de deleite verdadero. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos Señor, porque tú, solo tú, eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey que salva, el Rey que liberta, el Rey que cuida de nuestras vidas. Padre bueno, ten misericordia de nosotros y permítenos reconocerte como Rey siempre. Permítenos Dios experimentar cómo tú gobiernas y reinas en, en nuestros corazones, cómo reinas en nuestra vida. Tú nos conoces, Señor, y nada te podemos ocultar, nada te podemos esconder. Tú conoces lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, los anhelos, los deseos, las preocupaciones que tenemos. Todo, Señor, está delante de Ti. Permite que aprendamos a reconocerte como Rey, a adorarte como nuestro Rey, como nuestro Dios, Señor y Salvador. Permítenos, Padre bueno, rendirnos totalmente, Adorarte, Señor, constantemente con lo que vivimos a diario. Aléjanos, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Y haz que tu gloria resplandezca en nuestras vidas. Tu reino, Señor, venga sobre nosotros con poder. Y podamos testificar a otros que tú, Señor Jesús, eres el Rey nuestro. El Rey de tu pueblo. El Rey que ha venido a salvar a su pueblo de todos sus pecados. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchas gracias. Amén.